0: Hola, mi nombre es Erika de la Vega y este es un nuevo episodio de En Defensa Propia. Una buena forma de explicar o justificar que las mujeres no siempre tenemos todas las respuestas. Es más, a veces tenemos demasiadas preguntas. Mi invitada de hoy es Amalia Andrade y Amalia le tiene miedo a todo. A montarse en un avión, a cruzar una calle, a las alturas, a vomitar, a que le rompan el corazón y la lista sigue. Sus ansiedades van detrás de ella como una falda de cola. Cualquiera pensaría que una persona así sería una persona oscura, negativa, pero ella es todo lo contrario. Amalia es una bola de energía tan rebelde como su pelo, rizado y alborotado. A estos tormentos que le quitaban tanta vida, un día se les paró de frente y les dijo, no me van a ganar. Y de ellos sacó no uno, sino tres libros exitosísimos y hasta bestseller, como este maravilloso libro que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Espero que lo hayan escuchado bien porque esta es la única vez que lo digo correctamente durante toda la conversa. Hablar con ella fue como una buena medicina. Hablamos sin complejos sobre sus ansiedades, sus retos y hasta sobre mi futuro. Amalia es escritora, periodista e ilustradora y descubrimos que en su increíble proceso creativo ella no se está reinventando, sino que Amalia se está inventando. Esta fue la conversación que tuve con ella en los espacios de WeWork en Bogotá, frente a un público que nos recibió en vivo para este nuevo episodio de En Defensa
1: Propia. Siento que esto es como estoy a dos pasos de Ellen. Esto (risa) esto es el prerequisito para que lo inviten a uno a Ellen. Estoy muy contenta de estar acá.
0: Mira, Amalia. Bueno, ya compartí un rato con Amalia, eh, hablando un poco de su libro Meet, Su segundo libro yo lo leí y me impresiona demasiado cómo alguien puede hablar de la ansiedad como ella habla de la ansiedad. Algo que le ha afectado a lo largo de toda su vida y que se pueda burlar de ella. O no sé si burlar de ella, pero por lo menos reírse
1: de sí misma. yo me río full. Me, mi, mi apodo en mi casa y con mis amigos es Malita de los Nervios. Ah, Malita de los Nervios. Pero
0: Malita de los Nervios.
1: Sí, sí. ¿Pero
0: dónde, dónde viene ese mal de nervios? O sea, ¿quién te puso tan nervioso en tu vida? es una gran pregunta. ¿De quién no, fue la culpa? Eso siempre es debe saber, ¿de quién fue la culpa? Sí, echar
1: la culpa claro. a alguien es maravilloso porque sí. lo suelta uno de la, de la... responsabilidad. De la responsabilidad. Bueno, no sé, no creo... No creo que haya, o sea, a mí me gusta señalar a mi amígdala que no tiene nada que ver con las amígdalas. Las amígdalas es una cosa que está acá y que le quitan a los niños, no sé por qué. Sí. Eh, la amígdala está en el cerebro y la amígdala eh, controla mucho eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cortisona. Entonces, cuando tú tienes, tu, pro, tu cuerpo produce excesos de cortisona, por ejemplo, eres necesariamente una, una persona ansiosa. Entonces, a veces me gusta echar la culpa a mi amígdala, y claro, entonces soy como, ¿por qué la tuve? Sí, como que, porque nací con una amígdala? Picha, qué necesidad. O sea, no, no. me tocaba a mí de verdad. Pero por otro lado, en verdad, la ansiedad no, se puede, no es tan fácil como reducirla solamente a un factor biológico. Creo que tiene muchísimas otras cosas ahí que están en juego que, que tienen que ver, y, y yo creo que no son, no son responsables. Es como una, una amiga, una amiga que, de la que uno habla mal. Sí, es como divina. que, ay, tengo esta amiga que es lo peor y es como súper estresada y todo, no se va, no se va. Claro. Yo le digo vete, vete y no se va. Uh-huh. Eh, pero al final del día, a veces esa amiga la salva uno, entonces uno es como, ay, mi amiga, yo yo todo esto este tiempo hablando mal de ella y mira, me dio un libro bestseller que dijo, yo soy verdad mala, ¿no? Claro. Eh, entonces ahí. Pero
0: mira, María ¿cómo pasas de, de ser editora, de tener un trabajo de editora para diferentes revistas, a escribir un libro? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Yo creo que, y eso es algo que me pregunta mucho la gente, es como cómo me vuelvo escritora o en qué momento un escritor se convierte Pero en... Espera un momento, yo no
0: te estoy preguntando eso. O sea, no me esté diciendo <risa> ¿Cómo que yo pasé? Te estoy diciendo la misma pregunta que te hace todo el mundo. <risa> Porque yo me preparé, no, no, no. mentira de ti.
1: No, 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 no amiga, la, la, tú, tú ya, que eres la única mamá. persona que me ha preguntado esto, cómo pasé a ser escritora, a ser escritora? lo que quiero en verdad responder Gracias. es cómo me convertí en escritora para llegar puntualmente a, a tu pregunta y es, yo creo que uno, uno es un autor, después de que uno publica un libro, pero uno es un escritor desde hace mucho tiempo y uno se hace escritor el día en que uno se mira al espejo y dice yo soy escritora, nadie más te lo va a decir por ti, nadie lo va a asumir por ti y un escritor es como una persona que es como un carpintero, es un oficio, si uh-huh. tú escribes todos los días, pues eres un escritor, eso es, eso es lo que pasa. La manera en la que yo hice esa transición de ser editora a ser escritora fue un salto cuántico, uh-huh. fue algo muy miedoso, que logré gracias a la ayuda de muchas personas que, 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 me, que me dieron un espaldarazo y que no, no fue fácil, o, o sea, yo como todos sentía como bueno voy que este libro uno no sabe, no sé si le va a ir bien o no además mi libro, mi primer libro que es uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida no, uno siempre es que tengo una amiga que siempre que habla de mi libro dice como uno no sabe lo que tiene me dice, oiga les tengo que presentar a esta niña es una gran amiga, súper buena escritora tiene un libro, uno no sabe lo que tiene hasta que lo, que pierde. lo pierde y es como, no, no, no así no se llama eh, sí.
0: Que bueno, ahorita tienes ya dos amigas que nombran a tu libro a no sé. Incluida tu hola.
1: Eh, es, es un salpicón. pero cómo Es un libro que yo vendí y que cuando lo vendí no, puedo, no pude creer que, que lo comprara una editorial como Planeta y que después no puedo creer que lo compre gente y después no pude creer que lo comprara más y más gente y entonces fue como no sé, un salto cuántico ahí. Y en el
0: momento que tú pensaste, quiero hacer un libro que hable de este tema, o sea, ¿cómo, cómo llegaste a esa idea? Quiero hacer un libro que hable de esto, o sea, que fuiste acumulando historias, fuiste acumulando vivencias, que, ¿cómo fue ese, ese? Sí, hay un
1: reggaetonero que tiene una canción que me parece tan maravillosa, que es yo, como eh, Maestría en el amor, no. yo tengo un doctorado en desamor, ¿Qué Genio. ese?
0: ¿Cómo dice es? ¿Quién, di- ¿Quién dice eso? Ay, no sé eh, ¿Un de
1: la... Como sí, yo también La estoy cantando la en casa, t- Pero,
0: vea ¿Cómo Dai Yankee? ¿O Don Omar?
1: ¿Tony Vice? Tony Vice no sé no, qué están es diciendo mira, los el jóvenes. El reggaetón
0: lleva tanto tiempo en nuestras vidas que ya hay reggaetón viejo y reggaetón nuevo. Nosotros somos... tan lindas ellas están citando a Tony Dice. No, y nosotras estamos... Es un viejo. Hablando del vie- de los abuelos que si Como hay yanqui, gasolina, y sí ahí ya. don yantel, Omar. <risa> no, no, no. Es un horror humano. lo que ha hecho el reggaetón Te, en la vida.
1: Pero el hecho es que yo sentía que tenía un doctorado en desamor. Y y me parece que, yo siempre digo que la adultez consiste en dos cosas, la gente cree que ser adulto es como ser autosuficiente y qué sé yo, pagar las cuentas, eh, subsistir en algo que sea más que arroz y atún o arroz y huevo, pero yo creo que el reto verdadero de la adultez son dos cosas, uno, ser tu propio padre o tu propia madre, o sea, Ser capaz de proveerte a ti mismo el confort, el cuidado y el abrazo y lo que sucede cuando mueres y tener que nacer de nuevo y que autogestionar ese propio parto tuyo y cuidarte, y eso me parece. Hacerte que, cargo de ti misma. Hacerte mi cargo de ti misma y por otro lado es aprender a amar. Uh-huh. Esa es la gran pregunta de la adultez porque nosotros creemos que sabemos amar pero es mentira, no tenemos ni idea. Entonces, obviamente, a mí como a cualquier otra persona, me obsesiona mucho el amor. Además, porque yo, a diferencia de las nuevas generaciones que crecen con Los Invisibles y unas películas lo más delúdicas y Ajá. benéficas para las saludes emocionales, crecí con Cinderella, La Bella Durmiente, claro, sí, de, to, Blancanieves, La Sirenita. O sea, siempre
0: creíste como yo que los pajaritos te iban a ayudar a limpiar sí, la casa. Sí, yo les ponía...
1: yo. No que me iban a ayudar a limpiar la casa, pero yo iba al parque y veía pájaros y hacía así. Como, ¿por qué no se montan aquí? No está funcionando. No está funcionando. Como, ¿qué pasa? Estoy haciendo igual que Aurora. Y eh, claro, y entonces llega un momento de la adultez y es como, yo siempre digo y repito esto mucho, pero a ver, yo personalmente aprendí el amor de de personas como, como la sirenita Ariel, uh-huh. que es esta chica que tiene una estabilidad económica, cosa o sea, que yo hoy en día... Un papá que la representa. Sí, un papá que la representa, sí. maravilloso. O sea, es, es, es princesa. Sí. O sea, es súper cómoda, claro, está sí. full cómoda. Y ella decide renunciar a esa seguridad económica, que no es poca cosa. Correcto. No solamente decide renunciar a su seguridad económica, sino renunciar a... Eh, su mayor talento que tiene una voz mejor que la de Beyoncé uh-huh, uh-huh. para irse detrás de un tipo que ha visto dos veces wow. El mejor y eso no resumen está bien. de
0: cómo las mujeres amamos sí sí, sí. amamos de verdad Amamos muy
1: mal. Amamos muy mal. Y ahí, eh, en esa experiencia del amor y en ese caso puntual del desamor, surge esa idea de, de uno siempre cambia el amor de, de su vida por otro amor o por otra vida.
0: Y además con, con un lenguaje súper diferente, porque no es que escribiste un libro, sino que además súper lúdico, divertido, donde dices muchas verdades, que, o sea, que tiene mucho con el humor. Aparte que dices sí. muchas verdades, la manera gráfica como lo muestras, no siente que te está dando como un cachetón y una lección en un momento dado o te está dando un gran consejo para que tomes una finalmente una decisión en tu vida entonces también la manera en cómo tú escribes este libro eh, es diferente es distinto
1: sí me encanta que digas lo del humor porque yo creo que en el fondo de mi corazón yo soy una comediante muy frustrada oh, es como sí yo diría creo que porque
0: todas tus a ver, tus referencias son sobre el humor, siempre tuviste como...
1: Sí, todas mis, las grandes mujeres que admiro, o sea, bueno, admiro muchas mujeres comediantes y no comediantes, pero la comedia me inspira muchísimo, o sea, uh-huh. Tina Fey, Amy Poehler, creo que son dos figuras eh, centrales eh, para, para mí, creo además que la comedia, por ejemplo, y, y hablando muy en serio, surge mucho en lugares de mucha crisis o en lugar de... Uh-huh. de de, de
0: dolor. dolor
1: y de traumas y creo que para mí l- el humor ha sido una manera de, de sobrevivir a eso uh-huh. entonces yo creo que yo sí sano a través de la comedia para mí el mejor remedio para un corazón roto no lo escribí en el libro pues porque tampoco les voy a regalar todo o sea tienen que, que hacer, que hacer su propia de búsqueda dos del libro no les puedo <risas> dar todo Exacto. necesito plata para sí. alimentar los gatos eh, pero, por ejemplo, ver, no sé si la han visto, pero Park and Recreation, o sea, Ajá. yo literalmente me puedo, o sea, el dolor de estómago que Ajá. me da ver esa serie me parece maravilloso. Entonces, es un, es un libro donde yo quise combinar el humor, es un libro donde, mira, te voy a ser sincera. O sea, a mí... Para yo, eso
0: te traje, Amalia. Gracias. Para que seas sincera.
1: <risa> voy a, voy, a, hacer una, Dale, voy a hacer lo que no he dicho en ninguna suéltalo. entrevista. Las cosas son así, yo siempre he sido muy recursiva y yo siempre he sabido qué quiero, a dónde quiero llegar, entonces investigaba mucho, desde cómo se publica un libro, quiénes son los editores, yo tenía los correos de los editores, quiénes son cuál es, dónde es mejor publicar qué, si quieres escribir novela, que te publiquen en esta. Si quieres escribir otra cosa, que te publiquen en esta otra. O sea, yo... Tú lo buscaste, me, eso no yo, fue una sí, a mí no me llegó así a la puerta claro. como... No me descubrieron en una hamburguesería, Exacto. cosa que me han encantado.
0: <risa> o sea, yo... En
1: el centro comercial.
0: Que o sea, te yo siempre que
1: iba a los centros comerciales es como nadie me descubre qué está pasando. O sea... Hasta el sol de hoy, no Nada. entiendo yo, ¿yo por qué no estoy en Ellen? <risa> Ellen, ¿por qué no me ha descubierto? Sí, qué horror, Tú me qué, vas a llevar esto, me va a llevar. Y yo sabía todo muy bien, entonces, cuando por fin logré eh, una cita con, con un editor, el editor me dice, yo venía pensando mucho tiempo que quería escribir un libro sobre el desamor, que quería dibujar y que quería hacer un libro diferente. Entonces, este tipo me dice, bueno, queremos publicarte, eh, ¿tienes algo para nosotros? Y yo, obvio, obvio, ya lo tengo listo, o sea, ¿me faltan qué? Cinco páginas, no me falta nada más. Y a todos los escritores, incluso a, a los muy exitosos, les piden como un, un pitch del proyecto, como bueno, ¿qué va a hacer? Yo fui a la casa, yo dije, madre mía, o sea, la presentación, entonces dije, bueno, listo, la hice, hice dibujos, toda la vaina, no sé qué, se lo mostré a ellos les encantó y cada paso del camino yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. O sea, yo estoy aquí sentada y yo no tengo ni idea qué está haciendo ¿Qué? y lo que, eh, que estoy haciendo con mi vida y, y descubrí que ni se sabe qué está haciendo con su vida. Pero qué
0: bueno que digas eso.
1: Total, nadie sabe. Para, para que mí. la gente sepa que nadie tiene idea de lo que está haciendo. No, nadie. Dejen de creer, por favor, que hay gente que la tiene resuelta. No es verdad. O sea, miren, la lloradera en la que está estar Jones en este momento, o sea, y Lemonade. ¿Qué sigue? Está mal Totalmente Ella está mal Pero qué bueno que digas
0: eso No tenía ni idea De lo que estaba no haciendo No tenía ni idea
1: Yo me senté A hacer este libro y yo dije Bueno, o sea Esta es la manera Como lo que yo quiero hacer Hubo mil momentos en que yo hice chistes que yo me reía con mis amigos, orinada de la risa verdad, así como, ajaja, ¡Ah, ja, esto está buenísimo. Y yo dije, nadie va a comprar esto, porque estos son mis chistes internos. O sea, hay una frase de ese libro que dice, el amor es difícil, pero más difícil es pasar Super Mario Bros. Y sin embargo, todos lo logramos. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo? la gente va a incinerar ese libro así, va... Pero me lancé y día a día y día a día y hasta ese día a día estoy acá y así fue como es, hice ese libro y en ese libro también hay un GIF en internet que a mí me gusta mucho, es maravilloso, es como un chico que está en una bici uh-huh. y como en una rampa, como en BMX, entonces él va bajando y obviamente uno entiende que él va a hacer algún tipo de pirueta y uh-huh. cuando va a hacer la pirueta salen de los lados como cuatro amigos y literalmente le voltean la bicicleta a, por él. Entonces, él logra hacer la bicicleta, pero ah, gracias sí. a que sus cuatro amigos eh, se la tienen. La y es como, para mí escribir, o la vida misma, es eso. Uh-huh. O sea, siempre digo que es muy triste que en el libro solo salga mi nombre. Porque los escritores, es mentira que trabajamos solos. O sea, uh-huh. hay un ejército de personas, mis amigos, yo colapsando así. como Esto es tan uh-huh. pésimo, vengan a mi casa. Y mis amigos como, tranquila. Todo está bien y me ayudaban, entonces...
0: Que ahora para el segundo libro, que después que escribiste, Cosas que hago mientras me como las uñas... Cosas que pienso. Pienso. Creo. ¿Sí? Lo dije bien. Mira, mira cómo voy a editar. <risa> Ahora, con tu segundo libro, cosas que pienso.
1: Tranquilo, en las librerías igual, es maravilloso ir a las librerías porque es como, la gente nunca pide los libros, es como el libro de las uñas de la niña Amelia. Es <risa> ellos, ellos están sí, entrenados.
0: Sí, sí. sí, porque hay algo, mucha gente te dice Amelia, ¿verdad?
1: Lo Odio a cada persona que me dice Amelia. Sí. sí bueno, les pierdo el respeto inmediatamente. ¿Tú
0: sabes que dicen que para el primer disco de cualquier cantante es súper fácil porque llevas toda tu vida escribiendo canciones. Y entonces te llega el contrato con la disquera y entonces tú lo que haces es agarrar tus 10 mejores canciones que has escrito desde que tenías 10 años hasta los 19, qué sé yo. Cuando la disquera te dice, vamos para el segundo, cuando lo tienes listo y tú estás... Pero no se sea, ya, ya bah, me quedé sin vivencias, me quedé sin experiencia, <risa> ya yo escribí todo, no, no me ha pasado nada en un año.
1: <risa> Total. O sea,
0: como yo escribo 10 canciones y siempre eh. dicen los cantantes que el segundo disco es el más difícil. Sí. Eso pasa también con los libros porque sí. me imagino que esta idea del desamor ya venía cocinándose,
1: sí, 20, todos tus amigos 28 te
0: ayudaron, años. pero uh-huh. cómo haces para vivir, y, y porque te tienes que enfocar, ok, voy a hablar de esto, cómo empiezo a acumular Vivencias, experiencias, conversaciones, ideas para escribir un segundo libro tan rápido?
1: Uf, gran pregunta. Eh, no sé cómo lo hice. No, o sea,
0: me sudé. Sudé. La sudé pasé muy mal. Porque me quedé tan mal cuando me dijiste, mucha gente me pregunta eso. Me quedé tan picada. Yo
1: dije, deja No, ver qué amiga, no. Esta es la mejor entrevista en la que está en toda mi vida. No, de verdad, y sí. Eh, fue muy difícil. Fue muy difícil cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, pero surge de otro lugar. Uh-huh. Porque cosas que piensas era un libro que yo, que yo tenía que escribir. O sea... ¿Por qué? Porque la pasé muy mal con la ansiedad, porque uh-huh. sufrí mucho con la ansiedad y porque cosas que piensas sí tiene muy de frente una intención y es ayudar al otro. Pues, o te sea, te es un libro para... También? Sí, me ayudó a mí, claro uh-huh. que me ayudó a mí, pero era un libro, o sea, no sé si a todos los escritores les pasa, pero con cosas que piensas. Yo sí me acuerdo muy puntualmente el día que yo dije, tengo que hacer un libro sobre ansiedad y lo quiero hacer así. O sea, nació.
0: Uh-huh. O sea, él
1: tiene fecha de nacimiento como... Trin", se uh-huh. prendió uh-huh. el bombillo y ese fue un momento en el que yo... Pasé mucho tiempo en el, en el terreno abandonado y doloroso de mi ansiedad, donde yo, yo era víctima de, de, de autoestigma, digamos, uh-huh. de, de un, una, esta sensación de yo no puedo tener un problema psiquiátrico, yo no, quiero, yo no voy a tomarme medicamentos psiquiátricos, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo… Yo puedo. Entonces era no aceptar que yo podía, es como, no es que sea ansiosa, es que soy un poquito nerviosa, no es que se me olviden las cosas, es que estoy un poquito muy estresada. Siempre por la falta de información, porque uh-huh. no hay información, uh-huh. eh, hasta que llegué a un límite demasiado extremo, eh, llegué muy tarde o sea, llegué muy tarde, al mismo tiempo llegué a tiempo porque creo que una semana más y hubiera sido yo en la clínica psiquiátrica así como, oh mamá qué barbaridad Sí. Eh, y después de comenzar el tratamiento, después de comenzar las medicinas, igual aún sintiéndome muy sola, hay una parte de ese libro que a mí me encanta de cosas que piensas, que es cuando yo iba al psiquiatra, que yo digo que yo iba al psiquiatra y la la, la recepcionista me trataba como si de verdad yo me estuviera muriendo. Era como, hola, ¿se <risa> siente bien? Y hoy no viene acompañada, viene solita. Y yo era como, mira, amiga, tengo ansiedad, pero yo, yo no voy a morir, yo estoy bien. Lo de, viene solita, y yo decía, fue pucha así me por fuera. Ah, o sea, a... ¿qué le dijo mi psiquiatra a esta señora? O sea, los vidrios de aquí, de, de esta oficina, están sellados. O sea, yo estoy como en suicidal watch. Perdón por la gringuería, como en, sí. en, en cuidado de que no me vaya a hacer daño a, a mí daño. misma. Uh-huh. Y yo dije, uy, fue madre. Y aún estando muy sola, recuerdo que encontré a alguien que compartió una ilustración que decía ansiedad. Y literalmente fue es salir de un closet sabes es salir de un closet y, y es decir, encontrar ¿no? a otra persona y siendo esta persona una desconocida le escribí eh, vi esta ilustración tú tienes ansiedad y me dijo sí y comenzó a contarme, sí, yo me tomo esto, a mí me da ataque de pánico esto, este es mi medicamento, no sé qué. Y tú no sabes, yo como lloraba de alegría de decir, ¿Cómo? Dios mío, no estoy sola.
0: Y no te pasa que cuando hablas de eso, hoy en día que lo puedes hablar después del libro, que lo puedes hablar con mayor naturalidad. Y te puedes sentar en una mesa y, y compartir esos momentos de ansiedad de un ataque de pánico. Y no te das cuenta que muchos han tenido ese ataque de pánico, que como que todo el mundo está... Ah, A mí también me pasó, a mí también, ah. a mí también, yo también sentí nervios, yo tampoco me pude parar, yo tampoco me pude movilizar en un momento dado, o sea, como que hay una normalización, si eso se puede decir así, del tema.
1: Sí, hay una, hay una normalización del tema que es bueno, uh-huh. o sea, que haya una visibilización del tema, pero también igual sigue habiendo una desinformación muy grande, uh-huh. porque si bien todos estamos dis- predispuestos a que nos dé un ataque pánico, todos tenemos picos ansiosos en momentos de nuestras vidas, no es lo mismo tener un trastorno de ansiedad, que igual los trastornos de ansiedad no son diagnósticos que duran toda la vida, o sea... Uh-huh. Son tratados. Son tratados y, y duran, se pueden cotejar un, un, una cantidad específica de tiempo, es decir, uh-huh. si te dicen, a mí mi psiquiatra me dijo, tú tienes esto y te vamos a tratar por tanto tiempo, esto no significa que te vayas a morir siendo esto. Uh-huh. Eh, igual me parece importante que la gente sepa cuáles son las diferencias, qué es un ataque de ansiedad de verdad. Yo conocí una amiga uh-huh. que andaba con un, ¿cómo se llama? El examen que le hacen a la gente de cardíaco, como un holter, halter. ¿Holter? ¿Halter? 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 Una amiga que andaba con un holter y es que, ay, ay, no, es que siento que tengo un problema cardíaco, es como amiga. O sea, ¿cuánta plata te gastaste en ese holter? Uh-huh. Tienes un ataque pánico. Claro. Pero la gente no sabe. La gente no sabe, ¿verdad? Uh-huh. Nadie te lo explica.
0: Yo alguna vez lo tuve y después que fui al psiquiatra y me dijo todo lo que tenía que hacer para mejorarlo o para, para controlarlo, dije, ah, no, esto lo resuelvo yo sola.
2: <risa> no, ese
0: pastillero, unos exámenes, una cosa. Y dije, no, no, esto yo lo Yo veo cómo hago. <risa>
1: bueno, la- ojo, ojo <risa> o sea, no fue fácil. Claro.
0: No fue fácil, pero nada que una bolsita de papel de
1: esos de panadería. Un no, cauchito, pues. a mí me gusta mucho. el ca- <risa> eh, Yo me pongo un cauchito acá o ahorita estaba haciendo pero el truco. que Un es Momento
0: este. tétrico, porque sientes que te estás muriendo y nadie te explica que es un momento de ansiedad súper puyúo que estás viviendo. Discúlpeme el, el puyúo, pero es como un momento de ansiedad concentrado. Lo que quiero es que nos cuentes, es o sea, para que aquellos no han sufrido ansiedad. Yo creo que yo sí he sufrido ansiedad, pero súper controlada. ¿Hasta dónde te puede afectar la ansiedad? Tú que lo cuentas en tu libro. No. ¿Hasta cruzar una calle? O sea, no momentos reducida. del día a día.
1: Yo no podía salir de mi casa. Yo no porque pensabas que algo malo
0: te iba a pasar y venía como una mente a decirte sí. todo lo malo que te puede pasar. Porque Por ejemplo.
1: Pensé, porque, sí, porque yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, pero en los picos ansiosos uno tiene, en verdad, un poquito de todos. Entonces, yo tenía eh, un poquito de UCD, un poquito... Y sobre todo se, se me alborota mucho la agorafobia y la agorafobia es sentir que la, la gente piensa como ay le da miedo los lugares llenos no amiguitos, mí están no eso no eso no es necesariamente agorafobia es agorafobia agorafobia es la sensación de que te puede dar un ataque de pánico o que puedes perder el control y enloquecerte y entonces por ende quieres estar en lugares completamente seguros que en últimas terminan siendo solo tu casa. Claro. Para que no te dispare. Exacto. Esa, esa Entonces ansiedad, te quedas momento. muy encerrado y, y ir a tomar un café con un amigo era horrible. Yo era editora de un portal web y a mí me tocaba salirme. Yo no, yo no podía estar encerrada. A mí me tocaba salirme de las reuniones, caminar y caminar para que se me pasaban los ataques de, de, de pánico. No, me reducía, o sea, me redujo completamente. Yo no podía cruzar las calles, a mí me tocó llamar a mis mejores amigos. 7 de la noche, en la séptima, que son cuatro carriles, eh, o seis, no, bueno, los que sean, eh, del otro lado, o sea, literalmente mi casa queda del otro lado y es como, ven, recógeme, porque a, a, ayúdame a cruzar la calle, porque yo sola no voy a poder.
0: Qué insólito. Muy duro.
1: Muy solito? duro, y muy duro al mismo tiempo Yo saber y sentirme Y estar segura de que soy una De que yo me siento una mujer fuerte De que yo soy una mujer que Lo que, lo que quiere, lo consigue De que yo soy una persona que le pone el, el, La frente Y la cara a la vida Y sin embargo estar tan Tan diezmada Entonces se siente uno obviamente muy mal Perdón. <risa> Por favor no mueras Súper
0: cómodo el set Sí Sí voy a leer algo que tú escribiste que es increíble, este, porque haces un poco la paz con esa ansiedad. Dice, mi pequeña colección personal de temores me ha convertido muchas veces en una lisiada, atrapada en una cárcel propia, incapaz de moverme o lanzarme a perseguir aquello que ferozmente deseo, pero, paradójicamente, mis miedos han hecho de mí una enérgica beligerante del terror, alguien para quien las pequeñas victorias significan todo. Hoy crucé la calle... El año pasado sobreviví a 17 vuelos e ingerí altas cantidades de ceviche de playa sin temor alguno a vomitar. Algunas muchas, aunque muchas veces esta batalla campal conmigo misma resulta extenuante, llegué a la conclusión de que la suma de todos mis miedos y mi miedo a todos esos miedos puede ser tan paralizante como revolucionaria. ¿Yo escribí eso? Tú escribiste esa vaina. <risa> Amiga, Amiga. tengo talento Y eso te lo digo porque de toda esta experiencia que viviste Y que hoy en día gracias a Dios está controlada, buscaste ayuda Que al final yo creo que el mensaje principal que hay que dar Es que si estás pasando por un momento así Ansiedad, depresión, todas estas cosas que uno siente en una soledad increíble Y que te, te da pena compartirlo porque sientes que estás desentonando Total. Ah, en la vida de los demás, como que no quiero venirle con esta tristeza o no quiero venirle con, con esta locurita o de ansiedad sí. a los demás porque les voy a echar a perder el momento.
1: Que eso es bien pesado. Total. Uno pasa full, full penas por eso porque porque explicarle a la gente también es un hueso, como que hola, ay, no sé cómo decirle, ¿será que por favor podemos irnos como por otra calle que no tenga tanto carriles? Porque lo que pasa es que cuando tiene más de cuatro carriles, entonces a mí por ahí no me gusta, pero si caminamos tres semáforos para allá, se achica la carrera, entonces ahí yo sí puedo cruzar, uno no le dice eso a la gente, uno solo está ahí como que... Ay, Sufriendo. Como actúa normal, actúa normal, actúa normal, yo sí puedo, yo sí puedo. Pero eso, eso que escribí y... Y es verdad, es que si bien la ansiedad ha sido muy difícil, me ha, me ha incapacitado, literalmente como me ha, me ha, dejado en cama, me ha, me ha hecho colapsar, me, me ha traído malos momentos, eh, también me ha dado cosas increíbles. Uh-huh. O sea es el gracia. éxito de
0: tu libro. Pero eh, sí. claro, escribiste un libro sobre eso. Como y que, que te también reíste. la manera en la que
1: yo, yo claro. lo hago, o sea, lo que la gente no sabe es que es gracias a la ansiedad, por ejemplo, yo soy súper eh, metódica, porque claro, me da ansiedad que las cosas salgan mal, entonces soy muy metódica, hago las cosas muy puntualmente, eso es bueno, eso es parte de mi ansiedad, mi ansiedad me hace ser una persona altamente efectiva o uh-huh. mi ansiedad hace que yo, Piense en todas las posibilidades posibles. Entonces, cuando yo llego a un editor, yo soy como: mira, el libro se llama Cosas que piensas cuando te merdes las uñas. La campaña es: miedo, no sé qué. Eh, este es el afiche. Este es el no sé qué. Este es el no sé qué. Ellos son como que, amiguita, bájale cinco a tu rumba. Pero al mismo tiempo, ya es, es mi ansiedad también. Entonces, la celebro y es, y es mi amiga. Y para vencerla también. Eso de las pequeñas victorias creo que es muy importante porque nosotros entendemos por valentía cosas demasiado grandiosas, entonces valentía uh-huh. es tirarse a salvar una viejita en, en, en la calle, uh-huh. no, valentía es coger el teléfono y llamar a tu papá porque tienes una, una relación difícil a tu papá y decirle oye te quiero mucho. Uh-huh. Valentía es escoger, no sé, contestar ese email, contestar ese mensaje que te duele, cruzar la calle, uh-huh. Uh-huh. cruzar la calle, montarte en 17 aviones, estar aquí y hablando con ustedes, esto no, esto yo no se, se hubiera sido capaz de hacerlo. Entonces yo voy a llegar esta noche a mi casa y yo voy a decir, pues en últimas lo logré, lo logré. ¿Lo logré?
0: claro, ¿Lo logré? sí, porque son es verdad, son esas pequeñas victorias. Es que es eso, uno como muy duro con uno mismo. Y uno duro. siempre está viendo al, al de al lado y diciendo, mira todo lo que está haciendo. Mira todo lo que ha logrado. Mira dónde ha llegado y yo aquí, sin hacer nada. Coño, ¿no? Tú eso estás está haciendo nada. cosas. Coño, ¿no? Claro. Pero es que es verdad. Porque es pana? tenemos una voz interna, maléfica, sí. horrenda, una loba super temeraria Con los dientes afuera que te dice No estás haciendo nada Todo te está saliendo mal sí, total. O sea, La ¿y? mía es como
1: Adel triunfó a los 21 <risa> <risa> Tú tienes 33 <risa> Muérete <Y> es como <risa> <risa> Es como Adel, tiene, Adel es menor que yo Eso pues, no está ¿Quién bien. es menor que tú? Adel ¿A ¿Quién? Amiga Ah Adel Igual hazte
0: la que sabes. Es que nuestro problema es el español, <risa> no el inglés. Decimos las cosas muy distintas, pero igual te quiero.
1: Pero sí, esos, nuestros monólogos interiores son muy, sí, satánicos.
0: Satánico. Eh, ¿No les pasa? ¿No les pasa? Que es,
1: pero ¿no también tienen esos, miedo? esos monólogos interiores, yo creo que están, ellos, o sea, ellos igual están alimentados de ciertas cosas, ¿no? Ellos no viven del aire. Uh-huh. ellos viven de Instagram les encanta por ejemplo Uf. Eso, ¿Cómo eso es, crecen? a lo loco pura gasolina eso es y navidad total eh, <risa> y por eso yo tengo una relación tan de amor y odio con las redes sociales porque y, y me da mucha rabia la gente que les vende mentiras, la gente que es uh-huh. como mi vida es deli, soy lo máximo soy influencer, viajo por todo el mundo te pones
0: brava Sí, me yo emputa. me pongo bravísima mi esposo a me mí. dice ¿pero qué te pasa? porque tú hablas con el teléfono porque mira esta idiota lo que está diciendo sí. y, y, y no está bien tampoco ponerse tan brava pero sí que bueno que haya alguien que le pasa a igual a que a mí cuando quieras me
1: llamas no estamos
0: solas
1: porque no pueden me estar es engañando
0: así. a la gente así
1: no pueden engañar a la gente así, porque uh-huh. además son las amigas de uno. <risa> es como como que uno la ve la foto y es como ya están parís, regia, divina. Y en el chat está como, oh, Dios mío, peleé con no sé qué, y es como marica. ¿Hay alguna amiga o sea, marica? seria. No, ok, no acá? levanten
0: la mano, por favor. Mis
1: amigas, no es, mis amigas <risa> sí están y no alzan la mano, lo mejor. Eso. <risa> Como, no, no. Óyeme no. algo,
0: pero el libro, no sé si le, leyeron el libro de Cosas que pienso mientras me lo leyeron. Uno sí? <risa> Cosas que pienso, cosas que pienso. Cosas ya yo que lo pienso, güey.
1: Bueno. Ya
0: yo lo digo como tu editora. Hay que
1: decirlo todo entero, para Dale, aquí.
0: cosas que pienso.
1: ¿Se lo leyeron? Tienen que leérselo porque. No, no, no. Grita en unísono cuando ella pregunta, ustedes todos dicen anímicamente, así con ánimo, ¡Sí! No. ¿Se leyeron
0: el libro Cosas que pienso mientras me como las uñas? ¡Sí! Claro. Gracias. No sé, si dieron, no sé si se dieron cuenta, pero es un libro que a mí lo que me impresiona es como tú haces esa combinación, Amalia, que lo haces todo como súper divertido <risa> gráficamente, pero es un libro súper crudo. A, super a mí denso. el libro me pegó. Amén. O sea, porque, porque te abres y dices unas cosas que uno no las dice, uno se las tiene ahí guardados clandestinamente. Me parece muy rudo cómo trataste tu ansiedad y cómo te abriste a a la gente, al público, pero además que es mágico porque lo hace jugando o pareciera que está jugando. Y en tu propia recuperación o sanación invitas a la gente también que se vea a sí mismo y se dé cuenta que si hay algo que sanar, este es el momento
1: para hacerlo. Sí, eso fue fue difícil porque... eh, una de las cosas que a la gente le gustó mucho de, de uno siempre cambia es que se reía mucho, era como que, ay, me reí muchísimo, vamos este libro, me reí, yo era como, ¿quién se va a reír del mío? Es que el mío no es chistoso, o sea, ya ahí, ya... O sea. Pero yo creo que la, la vida es sí. eso,
0: la vida es reírse y llorar, tú puedes estar llorando en un momento dado, y de repente viene alguien, un amigo te dice algo y estallas de risa con los mocos afuera. Claro, total. Y es así la vida.
1: Estoy completamente de acuerdo, pero a nivel de, porque yo pienso mucho en eso, de vuelta a mi ansiedad, ¿Cómo vamos a mercadear un libro? Si yo les digo, oigan, les voy a vender un libro súper serio. Y usted les va a tocar enfrentarse con sus miedos. Uno, ay, ¿tú creías que no tenías miedo? Ay. ay, fíjate que sí. Y este libro te los va a mostrar todos, hasta el más profundo, hasta el que tenías cuando eras niño. ¡Cómpramelo! No, hombre, no. Sí, yo pero... le digo, no, <risa> amiguita. Ya hay otras cosas que me dan miedo en el mundo, como presidentes de potencias. Sí. O, de, estos o países. de pequeñas potencias <ríe> también. O de pequeños países latinoamericanos. <ríe> sí. o sea. Totalmente. Risa nerviosa. Sí. <ríe> eh, entonces, es como si hay algo que hay en el mundo es miedo, yo no voy a querer comprar ese libro, obviamente. Claro. Entonces, yo decía, yo tengo que hacer un libro que, sea, que, de, que funcione, o sea, que no sea basura, que no sea como esta vieja no hizo nada que de verdad los enfrente con sus miedos, pero que al mismo tiempo sea muy amable, que los atrape, y por eso, creo, yo amo esa introducción, yo uh-huh. además, a mí me costó, la pasé muy mal, o sea, escribir un libro sobre miedo da mucho miedo, uh-huh. escribir un libro sobre ansiedad da mucha ansiedad, y yo siento que el momento donde yo me desbloqueé, fue el momento en que yo dije, ok, es, hagan de cuenta que este libro, es como pensar en Freddy Krueger, pero entonces vamos a darnos cuenta que Freddy Krueger no es este asesino que va a llegar a matarlos, sino como, pensémoslo bien, este pobre man quería ser el protagonista de Mi Gorda Bella 2. Era el sueño de su vida. Vino su hermano y le tiró un té caliente a la cara y la cara le quedó inmunda, o sea, ya no pudo. Pobre, ¿no? Le terminó su novio y además de eso le están rechazando las cuentas de cobro. Entonces uno dice... Pobre tipo, o sea, ¿no? la, uno ahí Empieza como a que uno el, lo comprende monstruo. un poquito. ¿Eso justifica que él mate niños? No. Uh-huh. No lo justifica. <risa> Pero el libro es eso, el libro es vamos a entender sus miedos. Vamos a entender por qué le tienes miedo a esa araña, que igual en, en el libro está la escala Richter de los miedos, y es como araña nivel nada, sí. aunque las arañas sean muy miedosas, da mucho más miedo quedarse solo. Uh-huh. Da mucho más miedo lanzarse a hacer lo que uno ama. Da mucho más miedo tener un sueño y creer que uno no es lo suficientemente talentoso para alcanzar ese sueño. Eso sí da miedo. Eso sí son historias de terror.
0: ¿Tú no puedes explicar por qué te da miedo que aparezca la Virgen? Uf.
1: No, a mí me da mucho miedo. Pero ¿de dónde viene esa vaina? No, eso es que eso no es de Dios. Que se aparezca.
0: Amalia dice entre todos sus miedos que le da miedo que le parezca la Virgen y tiene tienes como una historia que creo que tu mamá fue la que te contó.
1: Fue mi mamá que un día a mi mamá le pareció full de ataque, o sea, ella era como una niña jovial en Cali, como hey", y mi mamá, no sé, dios como qué gran oportunidad para contarle a mi hija la historia de la Virgen de Fátima. Amalita, ven acá y te cuento esta historia y yo qué lindo, o sea, me senté así en el piso todo como. Hola, ay madre de Dios, algo hizo, me eh, Y fue como, bueno, eh, te quiero contar una historia. Yo, sí, mami, imagínate que habían tres niños y ellos estaban en el campo, o sea, ellos tenían una casita, fueron al campo, y cuando estaban en el campo, llega una, la virgen y se les aparece. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿Cómo así que aparece? Es como, como los fantasmas, exacto. Y yo fui como, ¿qué qué? O sea, aparece. Ya ahí, ahí ya fui como, no, va de retro, yo no quiero, no me gustó esta historia. Y yo como, mamá, pero ¿por qué? No, porque eran súper buenos niños. Uf. Satanás, o sea, primero es como, vamos al campo, no va a pasar, porque ¿sabes qué pasa en el campo? Se aparecen las vírgenes, yo allá no quiero. Dos, ser buena niña no va a pasar, porque ¿sabes qué le pasa a los buenos niños? Se le aparecen las vírgenes. Y después llega y me dice mi mamá, y yo, pero... Además, yo así, la historia de miedo, de terror, y yo como, ¿qué más pasó? ¿Qué más? Es como, no, eh, no, 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 tranquila, tranquila. Ella, o sea, ella vino y con su amor les dio una misión de vida, y es como, ah, además, si quiero ser cantante, no puedo, porque esta señora me va a dar misión de vida, no. Hasta luego, apaguí, vámonos. ¡Qué risa. Y yo, pero me daba pánico. Yo no cerraba la puerta del baño y yo, cuando tenía que hacer pipí, yo hacía pipí y yo decía, por favor, no te me aparezcas, por favor, no te me aparezcas, por favor, no te me aparezcas. O sea, Qué apagaban risa. la luz y yo era, por favor, no te me aparezcas, por favor, no te me aparezcas. Hasta ¿Y ese miedo se mantiene? Pues no... Porque creo que ya he hecho cosas de las que la virgen que no ha pasado. No, sí,
0: Pero estás ayudando. Soy gay.
1: Según la iglesia la, la virgen no ha Pero estás no quiere ayudando a mucha
0: gente con sus miedos.
1: Puede ser es una. Sí. <risa> Igual no, no, no quiero. No, no, no. <risa> no.
0: Este, bueno, lo cierto es que Amalia ya estos dos libros los editó en inglés. Ha viajado no sé cuántas veces a Nueva York. Sus libros se venden ahora internacionalmente everywhere. Se pueden creer.
1: ¿Tú te lo
2: Pero pensaste?
0: ¿Te lo pensaste? ¿Que eso podía pasar?
1: Sí no. Uh-huh. Hay una, cuando yo era chiquita, hay, hay una frase de Shakira, a quien amo, no sé Shakira porque no me copia, llevo como una vida <risa> entera buscándola y nada que ver. <risa> eh, Hay una frase que dijo Shakira como al, en la mitad de su carrera y es que alguien le preguntó que si se, le sorprendía su éxito y ella dijo no. Mm y me, a mí me choqueó mucho eso porque creo que a las mujeres nos han enseñado a pedir mucho perdón por nuestro éxito uh-huh. y a no responder nosotros nos incomodamos mucho cuando nos dicen como, oye, felicitaciones estás muy guapa, y no es como ay no, nada que ver, estoy horrible, mírame nada el pelo exacto, qué horror, sí, 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 o verdad. como que oye, felicitaciones, te, ya, te está yendo súper bien, y es como, no, pues X, no, normal, o sea, no, no, tampoco tanto de verdad, no, no. Uh-huh. y es como pues, ¿sabes qué? No me sorprende tanto mi éxito porque trabajo súper duro. Y lo quise y lo visualicé, como enseña mi astral. Eh, (risa) Hice mi vision board. Eh, Entonces, (risa) entonces, no tanto. Eh, Soy súper trabajadora, siempre estoy pensando. Entonces, por un lado, sí no me imaginé la dimensión, pero por otro lado también también como que estaba ahí y, y, y uh-huh. lo agradezco y, y, y le sigo trabajando a ese sueño. Entonces.
0: Y ahora sacó un tercer libro, porque Amalia es una caja de sorpresas. te gusta esa frase? Me encanta. <risa> sí, casi que nunca si me la han muero, dicho. Si me muero, pónganlo. Amo. Esa sí la ha dicho todo el mundo, me puedes dar hasta... Por... <risa> Jamás sí, me han dicho sea, caja de sorpresas. No, no. bueno, fíjate Mi tú. mamá, como cuando la han barrado. le gusta la astrología, sabe de astrología muchísimo, este, le encanta el tarot y tiene un tercer libro. Que ese sí, si no dije los dos anteriores bien, este, pero que ni me maten, voy a poder decirlo. Así que, Amalia, te invito a que tú lo digas.
1: Se llama Tarot Mágico Místico de Estrellas Pop. ¡Coño, mágico místico! ¿Quién puede decir eso? <risa> mi superpoder no. es inventar títulos que la gente no se memoriza. Es mi talento. Exacto.
0: <risa> Muy bien, Amalia. ¿Y este libro lo lanzaste hace cuánto? ¿Es un, es un libro, son unas cartas?
1: Mira, es un kit... Ajá, es un kit. Es un kit y viene con este maravilloso libro eh, que eh, explica absolutamente todo acerca del tarot. Eh, que además, claro, la gente cuando saqué el tarot dijo se fritó <risa> <risa> Ahora sí se enloqueció porque, porque hace un libro del desamor y después hace un libro de ansiedad y ahora saca un tarot como que no lo, no lo veían venir.
0: Pero te traté de proteger con lo de la caja de sorpresas. Sí. Pero no sirvió. ¡Ja, <risa>
1: Ah, pero en verdad es que siento que yo hago unas investigaciones muy profundas para igual darles herramientas a ustedes, o sea entre chiste y chiste los libros sí funcionan. Y yo hablo uh-huh. con, mucho, con muchos especialistas, psiquiatras, médicos, literatos, filósofos, poetas, para poder hacer cosas robustas. Uh-huh. Y siempre trato de darles, de hacer libros abiertos, donde sea más un diálogo entre los lectores y yo. y que podamos Entonces hay partes donde les digo, acá no sé qué hacer, o acá es útil hacer esto, acá es útil hacer otra cosa. Y la verdad es que el tarot es una herramienta súper poderosa para la autosanación. El tarot sí sirve como medio predictivo, uh-huh. yo no creo en él así o este no es el uso, aunque le pueden dar cualquier uso, mi uso favorito es que, es que cómprenlo y, y monten su propia microempresa y si tienen un marido que no las quiere, entonces lárguense y monten la microempresa de tarot, claro. o sea, esto es para ustedes, para que se hagan ricas.
0: Claro, sí. porque además tú hiciste las cartas, tú estás dándole está prácticamente… Está todo, sí,
1: acá está, las Ajá. cartas todas están ilustradas por mí y están basadas en estrellas pop, entonces el mundo, por ejemplo, es Meryl Streep y eh, el libro les explica todo, de, de dónde nació el tarot, por qué no es brujería, para qué sirve, cómo usarlo, qué significa cada carta, todo. Y lo sabes leer. Amiga, obvio. Es, ¿Qué mi, te es mi secreto. ¿También tu mamá? No, en mi casa iba una señora que leía las cartas en Cali. Esto es súper de Cali.
0: <risa> no, bueno. también es de Caracas. ¿Sí? Sí. sí
1: Porque no me dejaste sentir bueno, especial? Bueno, la señora
0: no iba a mi casa, pero nosotros <risa> íbamos a la casa de la señora. O sea.
1: <risa> bueno, eh, yo quería sentirme especial, pero bueno, sí, de no. Caracas, de Cali. De
0: Latinoamérica. No, pero por eso todos conectamos con el tarot y por eso claro. no sé si después de este libro tú te hayas como que marcado lo que va a suceder en tus próximos meses, que es, léeme el tarot, Amalia, ¿cómo va a pasar ahora? No que me te puedes leer el tarot? Que te pueda
1: leer el tarot, ¿Sí? sí, claro. La gente
0: no te lo pide ahora, ya que saben que tú lo sabes leer.
1: La gente sí, un poquito sí, un poquito la gente igual está perdida. La gente es como <risa> que, no entiendo, pero eso es un juego de mesa. Y yo como, no, es un tarot. Y es como, pero funciona de verdad. Y es como, sí, es un tarot. Eh, sí, me piden que les que lea el tarot, pero también he estado tan ocupada claro. viajando y haciendo otras cosas que no he tenido mucha oportunidad de leerle. Voy a montar un puesto claro. después de esto. Sí. Totalmente. En la feria del libro
0: puedes sí. montar el puesto donde firmas el libro y el puesto donde lees el tarot.
1: Ojalá la, la presidenta del planeta esté acá y o, o ponga nota de esto.
0: Bueno, si no le pasan la grabación vamos a hacer una cosa como como se pueden como se pueden descubrir muchas cosas en mi vida <risa> y no quiero porque es un momento que no no está bien na, no está bien no está bien que se no, no, no bien. entonces quiero <risa> qué tal si le echas la carta del tarot al podcast que está recién comenzando bueno me parece, parece maravilloso
1: pero igual alguien las tiene que barajar o sea tú ah, okay. perfecto eso funciona así. Las Ajá. tienes que tener en tus manos, ellas se van a impregnar de tu energía. Lo que yo digo en el libro es que no hay manera correcta ni incorrecta, como que hay un montón de mitos, como que, ay, que, que con la derecha, que con la izquierda, que con la. Amigos, no. O sea, eso es como ustedes quieran. Si quieren, no sé, sentar encima al gato y ah, eso funciona. <risa> okay. Entonces, solo tenlas, impregnalas de tu energía uh-huh. y cuando estés lista. Las abres acá y saca tres.
0: Si ves algo de mi vida, después me lo cuentas en un... En
1: secreto, perfecto.
0: En en un bonus track.
1: Para para los que no alcanzan a ver, le salió eh, en el pasado reciente La Fuerza, que es Gloria Trevi. En el presente le salió El Colgado, que es Britney, pero rapada. Y en el futuro le salió la templanza, que es Barack Obama. ¡Wow! Oh, yeah.
0: O sea, evidentemente que es mejor que me saque a Barack Obama que Trump, ¿no?
1: Trump no está en estas cartas, ni estará jamás. No. Eh, pues mira, me parece maravilloso. Te salió eh, Gloria Trevi en el pasado reciente a mí. En México la gente se, se choquea mucho cuando pongo a, a Gloria Trevi, cuando sabe Gloria Trevi, porque es un personaje polémico sin duda, pero siento que no le hemos dado a Gloria Trevi la importancia como filósofa existencial eh, y mujer feminista con sus letras. O sea, quiero que por favor coreen conmigo, como dice, a ver, a mí me gusta andar de pelo suelto, ajá, uh-huh. Voy a hacer siempre como quiero. A nadie voy a tener miedo. Uh-huh. Voy a hacer siempre como soy.
0: Espectacular. Es grande amiga.
1: Claro que sí. Es muy importante. Un gran... Entonces, con esa fuerza, es con la que nace ese podcast, con uh-huh. esta fuerza de, que me parece muy bonito, wow. que además enca- encarna lo que quieres que, sí. que hagamos acá y que hablemos como de, de todas estas transformaciones y reinvenciones. Wow, Creo que vaya. ¿quién se ha reinventado más que ella? Nadie. Sí, total. Eh, después está el colgado que es Britney que, la, que es Britney rapa y pues claro la gente ve a Britney rapada y se asusta claro yo también me asustaría me perdió la
0: cordura completamente
1: sí, tomaba mucho frappuccino y le pegaba con sombrillas a <risa> claro, los pues carros pasos muy altos ¿no? sí, sí muy, no, 20 no. <risa> exacto eh, y Pareciera que es algo malo, pero en esta tirada especial y con las dos cosas que tienes a los lados, es decir, la energía que recibe el colgado de la fuerza de Gloria Trevi y de la templanza de Barack Obama, es una carta muy bonita. Eh, si ustedes eh, saben cómo es la carta o se la memorizan, es, un, es Britney sin pelo, colgada, de y con las manos, colgada de los pies y con las manos atadas. Entonces... En verdad significa frustración o en verdad significa muchas otras cosas, pero bajo esta lectura eh, en especial significa algo muy puntual y es Dios, le va a ir malísimo el podcast. Cuando no, no hagas nada, es no hagas nada, es deja fluir, es una ah. carta muy bonita, es como la energía está dada para ti, no tienes que mover tanto, no tienes que uh-huh. como que lo mejor que le hubiera pasado a Britney era como quedarse en su casa. Uh-huh. Claro. no salgas, como no te rapes no dejes caer al bebé como, ¿a qué? es Déjalo un poco fluir. eso, es dejar fluir, uh-huh. no como aprovechar, tienes una energía de fuerza tan buena y tienes la templanza del otro lado en el futuro tan maravillosa que es como recibe y acepta y en la quietud deja y fluya no te estoy diciendo que no hagas nada y no produzcas nada, o sea, no, claro, <risa> trabaja ya, ya. sí, sí <risa> Pero igual. Y en el futuro eh, tienes la templanza de, de Obama, que es una carta maravillosa, es una carta que habla sobre... Carisma, que creo que eh, Obama es un hombre exageradamente carismático. A mí no me gustan los hombres y me gusta Obama. Eh, Siento que es un hombre muy carismático, pero siento que al mismo tiempo es un hombre muy diplomático. Entonces, lo que yo siento que en el futuro tienes eh, poder, o sea, que le va a llegar a muchas personas esto, va a tener un impacto positivo sobre todo. Y creo que vas a, o sea, si con templanza sigues eh, trabajando, vas a cosechar cosas maravillosas. Qué lindo. Sí, está muy lindo. Qué bonito, Felicitas. me encantó. Gracias, Amalia. Con mucho gusto, amiga. Gracias. Después te cuento lo, de, lo que vi de tu vida. Qué belleza. No,
0: sí. Después hablamos. Después hablamos. Pero fíjate que cuando, para redondear un poco, cuando estaba yo leyendo tu libro que me impactó tanto, cosas que pienso mientras me como las uñas. No. <risa> Empecé a ver la dedicatoria Yo empecé a leerlo Detrás para adelante Empecé a leer la dedicatoria Y faltaba alguien, ¿no? Faltaba alguien Como súper importante Que no mencionabas Pero la mencionabas En un código secreto Que decías A la mujer que sale En todas las canciones De Proyecto 1 Y que me regresó a la vida Sí Algo así Por mostrarme el regreso a casa Por mostrarte el regreso a casa Y yo, ¡ah! ¿Por qué ya salen todas las canciones de Proyecto 1?
1: Es, es la primera vez, que, es la única y primera vez, esta es una primicia, solo para ti. Un día cuando estaba comenzando la relación con esta persona, yo estaba evidentemente, me gustaba mucho, estaba muy enamorada, o estoy muy enamorada, pero pues en ese momento era como como wow, o sea, la sentí así como en mi piel, muy, estaba muy conmigo y obviamente pues como persona caleña que soy, cuando estoy enamorada, eh, a mí no me gustaba oír a él ni nada de eso, sino que me gusta oír merengue y salsa, eh, entonces bueno. me puse a oír canciones de Proyecto 1 Y es como 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana si te da la gana Y era como que romántico, de verdad como, Le quiero mandar esto en un mensaje de texto Pero ella me va a odiar, obviamente no, no me va a volver a responder Y me puse a oír esa canción en específico Y oí que en una parte de la canción alguien grita ¡Nela! Y yo dije... ¿Qué? ¿Qué? ¿Return? Y volví, y es como... Y volví y sonó, ¡Nela! Y yo <risa> oí todas las canciones de Proyecto 1 y en todas las canciones de Proyecto 1 alguien grita, ¡Nela!
0: ¡Qué vaina tan buena!
1: Entonces, <risa> ¿Qué? que además sí a lo mejor pueden estar gritando otra cosa, puede ser, claro. no sé qué puede ser. ¡Ella! Pero se lo juro que... A, o, sí, y yo dije... A ver, espérense un momento. Claro, yo, además esto es como 12 de la mañana, desperté a siete amigos. No, 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 no. O sea, que me despiertan un dos, un dos, un dos. Les voy a decir una cosa. Esta vieja sale en todas las canciones de Proyecto 1. Dime si no es para mí. Esto es una señal del universo.
0: ¿Qué? Sal la mía, ¿no?
1: Sal la mía. Yo ya, chao, hasta luego. Fui comprando anillos, toda la vaina.
0: Qué risa.
1: ¿Quién nos va a querer casar con una mujer que sale en todas las canciones de Proyecto 1?
0: Eh, eh, no era un mensaje, eran 25 mensajes. 25 te, horas de al día, Obvio. Bueno, aquí está con nosotros Nela González y yo la quiero llamar para que se siente un ratico aquí con nosotros. Vente, Nelita, con esa pena que ella tiene. ¡Nela! Esa timidez. Nela, este cuento de que sale en todas las canciones de Proyecto 1 ha sido maravilloso.
2: Sí, ha sido maravilloso. La Mira, historia ha sido maravillosa. Exactamente. Es una gran historia
0: amor. Yo te quería sentar acá junto a Amalia. Porque, para ponernos en evidencia. No, para, no para joderles la vida, sino porque así como Amalia está ayudando a la gente que sufre ansiedad, hmm. yo te quería preguntar a ti, ¿qué era vivir con una persona que tiene esa ansiedad? Tú, no, ¿tú eres ansiosa como ella, ¿no?
2: ¿Por qué te ríes? No es fácil. Por eso... O sea, de hecho, en el libro hay... Una parte especial para nosotros los que vivimos con, uh-huh. con personas que sufren de ansiedad, uh-huh. eh, porque es que no, muchas personas no entienden qué pasa por la cabeza de las personas con ansiedad y es como, ay, pero esa es tu cabeza, contrólalo correcto
1: o, o la de todo va a estar bien todo va a estar bien o sea Ajá, yo, sí pero cómo al, va a principio, estar bien? Como, al principio si todo
2: hubiera <risa> o sea crees que yo no
1: lo intento cuando,
2: cuando mal estaba escribiendo el libro me decía ¿qué pongo aquí yo? que no pueden decir que todo va a estar bien por experiencia propia al principio yo decía, no, tranquila, todo va a estar bien. No! Y yo decía, no, no! no, 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 va a estar bien, no va a estar bien. <risa> ¡Va a estar ¿Qué mal! Hago? ¿Qué hago? No, uno no sabe qué hacer, uh-huh. porque no tienes las herramientas para ayudarlo. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque no, no te pasa entiendes. a ti. No lo entiendes, exactamente. No tienes conciencia de lo que está pasando el otro. Exacto, y es que cada cabeza realmente uh-huh. es un mundo. Sí. Y el que no lo vive no, no lo puede entender.
0: ¿Y cómo haces para sobrevivirla, como para ayudarla?
1: ¿Qué haces? Yo creo, yo ahí me voy a meter la cuchara y creo que es una cosa que yo aprendí, que aprendí en terapia, es que es muy importante que nosotras las personas ansiosas comuniquemos uh-huh. nuestros sentimientos, es como necesito, de, ¿qué necesito de ti? Uh-huh. De ti necesito esto, entonces es como, no sé, cielo, estoy muy ansiosa, te molestaría, por ejemplo, a mí me gusta uh-huh. mucho caminar, o... O, o, o claves, como si voy a estar en una situación que estoy muy ansiosa, si yo te hago así, significa que tengo mucha ansiedad. Verdad,
2: tenemos códigos y yo salir? también al principio, ella dentro de su ansiedad, pues compartirla era muy difícil, ella no sabía y yo le decía, yo necesito que me expreses Exacto. ¿Qué puedo hacer? Porque uh-huh. además uno ve a la persona que quiere en ese estado y, y quieres ayudarlo, pero no sabes cómo uh-huh. y te equivocas. Darle
1: al otro tips. Por ejemplo, una de las mejores cosas para sacar a alguien de un estado ansioso no es, a, a, es llevarle la cabeza a otra cosa completamente ajena a su ansiedad. Entonces es como: Marica, acabo de coger el celular y falsamente es como: Selena Gómez está embarazada. ¿Qué? Sí, está embarazada porque volvió con Justin. ¿Y cómo así? Y, y esto le dices, es mentira. pero Y te va a querer matar. Pero literal, pero es como... la sacas como, de ese lugar. La sacas de ese lugar y es
2: como, háblame de, de otra ¿A cosa. ¿A quién más has
0: embarazado aparte de Selena Gomez.
2: <risa> <risa> Al que se me pase por la cabeza en el primer momento. O sea, la improvisación es muy importante en estos momentos. Los chismes son muy buenos. Los chismes son Inventar
1: chismes chisme
2: falsos. Y sobre todo falso, si como... son amigos. Uh-huh. Es como, no sabes qué fulanito... No está saliendo con tal. No. Es importante sí, de sacarte sí. de ahí, como que estés en el presente, ¿no?
0: Uh-huh. Exacto. Y sacarte de la mente que te está eh, que se está apoderando de ti en ese momento. Uh-huh. Exacto. Sí.
2: Es fácil, se puede. Se puede, no es fácil, pero uh-huh. se puede.
0: Exactamente. Simplemente cuando quieres. Sí. Cuando quieres a alguien se logra. Sí. Uh-huh. Y si logras expresarle a Amalia lo que necesitas. Porque es difícil también para uno expresar lo que uno siente. ¿No?
1: Sí. No. Sí. No. 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 Un poqu- a, veces, veces. a veces. A veces. Eh, creo que también, no sé si es común. Yo, a mí, yo personalmente creo que escribo porque no soy muy buena con las palabras. Uh-huh. Mm. Entonces, no. <risa> No soy muy buena buena expresando y manifestando mis sentimientos, más bien como que trato de asumirlo todo yo y me pongo pesos muy grandes y después exploto, Eh, pero yo siento que que sí, que sí tratamos de de tener un diálogo que que me entiende, que es honesto, que es chévere y que tampoco es como un elefante blanco, uh-huh. no es como un peso en la relación, no. creo yo, es como ella tiene sus locuritas, yo tengo mis locuritas, nos reímos cada una. Yo soy maniática del
2: orden, ella es ansiosa, entonces. Ella es de la condo,
1: yo soy malita de los nervios. Todo el día igual nos reímos de nuestras o sea, propias sí. locuras, como que ella anda ordenando allí exageradamente y yo desde el cuarto me reí, le digo vieja loca, uh-huh. deja de organizar, eh, bueno, eh, con cariño, cierto, ¿no? Bueno, no, espero, eh, yo bueno. también,
0: espero. <risa> como yo le dije antes, Nela, Nela ha vivido sus reinvenciones. Sí. y la más importante hasta ahora que ha vivido ha sido la de la pareja sí. este, la del amor y, y la de sus sentimientos y ha sido una reinvención que tampoco la ha sufrido mucho fue mucho más llevadera de lo que ustedes creen sí. pero te quiero preguntar a ti porque a todas mis invitadas le pregunto que me des tres tips para, reinven- para reinventarse en paz el punto es el siguiente, ¿tú sientes Amalia que te has reinventado? <risa> <risa> eh, porque lo que siento es que
1: Jailo te has inventado. Jailo, me está sacando los nervios Jailo se No, va casar. no,
0: lo que yo siento es que tú te has inventado.
1: No, a ver, lo de la reinvención sí me parece muy importante. Creo que sí me, nos reinventamos todos los días porque porque me parece a mí y creo que con esto conecto con eso que hablamos de Instagram y es a veces nos aferramos tanto a la identidad y yo lo entiendo, a que soy una escritora que dibuja uh-huh. o soy Amalia Andrade o soy la novia Mariana González o todas estas cosas y eso nos permite habitar, nos da unos límites en los cuales habitar el planeta. Pero esos límites, como somos seres siempre cambiantes, se comienzan, a, comienzan a ser incómodos y está muy bien que, uh-huh. que nos incomoden, está bien reinventarse. Y yo por eso en estos días les, les he contado que... Ahorita, por ejemplo, quiero tomar fotos. Y, uh-huh. y si el día de mañana quiero sacar un libro de fotos, pues lo sacaré y me reinventaré profesionalmente y, y como persona. Todos los días me estoy reinventando y creo que los, los tips, los tres tips que le haría a alguien para la, reinver, la reinvención sería: el primero, nunca dejar de ser curioso.
0: Uh-huh.
1: Nunca dejar de hacerse preguntas sobre uno mismo, sobre quién soy qué no soy, qué quiero, qué no quiero, para qué lo quiero. Uh-huh. Eh, dos, es precisamente eso, no preguntarse tanto por qué me pasa eso, sino para qué me pasa esto. Esa es una súper pregunta. Creo que cuando volteamos todas las situaciones de por qué sucede esto a para qué sucede esto, inmediatamente hay una reinvención de uno mismo. Uh-huh. Y el tercero sería oír mucho billonce. yo creo que no lo digo muy en serio, les recomiendo que se vean se vean, no que escuchen sino que vean eh, la película que hizo Mm. Beyoncé en Lemonade en donde unió sus canciones donde unió poesía, donde hizo una cosa asombrosa donde uno dice, ok esto es una persona reinventándose desde todos sus lugares porque además es un, un álbum muy íntimo Y y muy personal y creo que menciono a Beyoncé porque la admiro, pero ver a otras mujeres que admiras mucho sirve para reinventar para reinventarse claro. todo el tiempo todas las mujeres que admiro incluida claro. tú ahorita estás aquí haciendo podcast sí. y has hecho tantas cosas en tu vida que me animas también a, a, a tomarme a lanzarme a mis propias reinvenciones ya sean personales emocionales espirituales o profesionales
0: así es la idea es ayudarnos exacto y la idea es hacerlo en defensa propia también gracias a todos por venir a esta grabación a esta conversación gracias gracias por participar en este podcast, por venirse hasta WeWork aquí en Bogotá. Espero que sea el primero de muchos. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos vieron. Gracias a Amalia, a Nela por abrir sus corazones y por darme a ti. Todo, a ti. todo lo que ustedes llevan, humor, eh, profundidad, reflexión, madurez, aunque no lo crean. Este... <risa> Sobre todo. Exacto. Este, muy agradecida de tenerlas, de verdad. Que sea el primero de muchos, que sea la primera experiencia de muchos y gracias a los amigos y amigas de WeWork acá en Bogotá que nos apoyaron gracias. en toda esta grabación. Valentina Carmona que también está para allá. Gracias a todos. Gracias. A vos! Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
2: Hasta luego.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.